0: 1509 yılından bu yana Türkiye'de deprem oluyor. Hatta 1509 tarihli deprem de Konstantinopolis depremi, diğer adıyla Büyük İstanbul depremi olarak anılıyor. 1939 Erzincan depremi, hatırlanan en büyük felaketlerden biri Türkiye deprem tarihinde ve elbette 45 saniye süren 1999 Gölcük depremi. 99 Gölcük depreminden sonra aslında kolektif bir farkındalık olmadı değil Türkiye'de. Yani o kadar büyük bir facia ile karşı karşıya kalmıştı. Ki hatırlarsınız hem bilgisizliğimizin şaşkınlığı içindeydik hem de yıkımın şokunu yaşamıştık ve 99 depremini takiben çok ciddi bir enformasyon akışı söz konusu oldu. Kandilli Rasa işlevini ve yerini öğrendik, rahmetli Ahmet Mete ile tanıştık, deprem çantaları hazırladık ve bir süreliğine gerçekten farkındalığı yüksek artık bilinçlenmiş ve önümüzdeki birçok şeyi değiştirebilecek kararlığa sahiptik. Fakat sonrasında 2011 Van ve 2020 İzmir Seferihisar depremi de dahil olmak üzere orta ya da küçük ölçekli depremlerde dahi bu kararlığımızı sürdüremediğimizi farkındalığımızın aslında o kadar da elle tutulur olmadığını Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi perişan eden bu son felakette görmüş olduk. Burada 99 depremi sonrasında revize edilen imar kanunundan bu kanunun uygulanış şeklinden ve cezai yaptırımlarından en son kentsel dönüşüm kalkınmasının nasıl elimizde patladığına kadar yüzlerce sistemsel ve yönetimsel hata sayılabilir. Fakat bunu saymanın bir anlamı yok ne yazık yani. 9 saat arayla 7 üzeri şiddette 40 saniyenin üzerinde süren iki depremden şu anki verilere göre 5000'in üzerinde Can kaybından ve 10 binden fazla yıkılmış binadan daha gerçek bir şey yok Dolayısıyla geçmişe keşke oltaları atmanın hiç kimseye bir faydası olmayacak bu durumda şu anda karşı karşıya olduğumuz sorunlarla yüzleşmek sanırım en doğrusu olacak 30 saati aşkın bir süredir medyadan takip ettiğimiz kadarıyla ulaşım koordinasyon ve organizasyon sorunlarımız var fakat bunların da ötesinde ne yapacağını bilmeyen yetkilendirilmiş insan sayısının da çok fazla olduğunu görüyoruz dünden beri sosyal medyadan takip ediyorum çok sayıda insan gönüllü olarak deprem bölgelerine kendi imkanlarıyla gitmişler ya bu gerçekten büyük bir yüce gönüllülük. Yani her şey bir tarafa, tüm rutinleri, işi, okulu, çoluğu, çocuğu stand baya alıp bu hava şartlarında kalkıp deprem bölgesine gitmek gerçekten çok insani, çok örnek alınması bir davranış diyelim. Eğer bu gibi afet durumlarında profesyonel bir eğitiminiz veya tecrübeniz var ise. Yani şimdi bu söylediğim kulağa çok katı gelebilir ancak... O bölgelerde gerçekten bu konuda eğitimi ve tecrübesi olan insanlar işe yarıyorlar. Aksi halde oraya yardıma giden siviller de deprem zedelerden farksız oluyor ve kaynak tüketimi katlanmaya başlıyor. Dün Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi ile görüştüm. Arama nedenimde gönüllü ihtiyacının olup olmadığını öğrenmekti. Hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem de Kadıköy Belediyesi şimdilik personel ihtiyaçlarının olmadığını ancak böyle bir durumda sosyal medya hesaplarından gönüllülük duyurusu yapacaklarını ilettiler. Gönüllülük desteğinin belirli. Belediyeler başta olmak üzere dernek ve organizasyonlara sağlanması deprem bölgelerindeki organizasyonu da rahatlatacaktır mutlaka böyle düşünüyorum. Ya o kadar fazla anormallik var ki yani felaket yaşanalı 24 saatte olmamışken göçük altındaki insanları telefonla arayıp İşleten bir grup ergen gündem oldu. Emniyet bunlarla uğraştı. Deprem bölgelerindeki çocuklar çok esra rengiz bir şekilde ortadan kaybolmaya başladı. Yardım tırları trafik konvoyunda boşaltıldı. Ve tabii ki de güç bela ayakta tuttuğumuz sinir sistemimiz bu haberleri görünce ve duyunca elbette iyice çöktü. Artık bir deprem ülkesi olduğumuzu kabul etmemiz gerekiyor. Bu zaruri. Fakat bunu kabul etmek yalnızca bireysel olarak gösterilebilecek bir çabayla mümkün olmayacak tabii ki. Ya bunu da isim vermeye hiç gerek yok. Bazı akademisyenler çok uzun süredir her fırsatta dile getirdiler. Ve fakat bazı otoriteler bu uyarılar karşısında çekirdek çitlemeye devam etmiş ki bugün bu kadar büyük bir felaketle yine ne altyapısal ne fiziki ne de psikolojik cephanemiz olmadan baş etmeye çalışıyoruz. Herkesin senelerdir verdiği bir örnek var Japonya. Ve Japonya örneği de hep genellikle böyle bilye sistemli binaları üzerinden verilir. Ancak yıkılmadan kımıldayan binalara gelene kadar Japonların gerçek bir deprem kültürü var. Yani Japon mühendis ve mimarların yaptıkları binaları konuşmaktan bu kültürü nasıl edindiklerine, nasıl disiplin olduklarına gelemiyoruz bir türlü. Evet Japonya birden fazla alandaki yüksek teknoloji yenilikleriyle dünya çapında hayranlık uyandırıyor ve altyapısındaki dayanıklılık söz konusu olduğunda kesinlikle enileri seviyede. Peki Doğal ve insan kaynaklı afetlerle karşı karşıya kalan bizim gibi ülkeler Japonya'nın depreme dayanıklılık yaklaşımından ne öğrenebilir? Bunun üzerine okudum bugün çok fazla baya bir baktım ve depreme dayanıklı yapılar inşa ederken Japonların 3 prensipten şaşmadıklarını gördüm. Birincisi güçlü düzenleme hayati önem taşır diyorlar. Direnç için minimum standartlarla ilgili çok net yasalar koyuyorlar. İkincisi yenilik esastır diyorlar. Japon tasarımcılar depreme dayanıklı daha da sofistike binalar üretmek için sürekli olarak yenilik yapıyorlar. Bu da kendilerini geliştirmekte ve elbette eğitimle alakalı. Üçüncüsü de diyorlar ki yatırım kritiktir. Depreme dayalı bir bina inşa etmek standart bir binaya göre %20'ye var oranda daha pahalı. Yine de uzun vadede bu yaklaşım bina sahiplerinin ya da kat maliklerinin diyelim paradan tasarruf etmesini sağlıyor. Çünkü binaları deprem olduğunda hasar görmüyor. Japonya'yı vuran bu arada çok sayıda sismik olay var. Dolayısıyla bu tehditlerin bir sürekliliği var. Ya Bu noktada mühendislerin ulaşmak için çalıştıkları da iki tane ana dayanıklılık seviyesi. Birincisi Japonya'daki bir binanın ömrü boyunca 3 veya 4 kez görebileceği türden daha küçük depremlere dayanması. Bu büyüklük için onarım gerektiren herhangi bir hasar kabul edilemez. Bina bu depremden zarar görmeden kurtulabilecek kadar iyi tasarlanmalıdır. Dayanıklılığın ikinci seviyesi daha nadir görülen şiddette depremlere dayanması. Buradaki çıtayı da 1923'teki büyük Kanto depremi belirlemiş. Bu Tokyo ve Yokohama'daki e, oraları harap eden ve 140 binden fazla insanı öldüren 7.9 şiddetindeki büyük bir deprem bu kriterden daha büyük depremler için binaları mükemmel bir şekilde korumak artık amaç değil amaç olmaktan çıkıyor İnsan zayiatına neden olmayan herhangi bir hasar bu durumda kabul edilebilir hale geliyor. Japon mühendis ve mimarların ortak şiarları şu binaları insanların hayatlarını korumak için tasarlıyoruz diyorlar asgari gereksinimimiz bu diyorlar. Evet binalarda amortisörler kullanıyorlar. Bunu da depremin inanılmaz gücüne dayanması için binaların mümkün olduğu kadar çok sismik enerjiyi emmesi için yapıyorlar. Diyorlar ki Japon mühendisler yapı. Yani bina depremden gelen tüm enerjiyi emebildiğinde yıkılmayacaktır. Ya işte Japonya doğal afetlerden payına düşenden fazlasını deneyimlediği için depreme dünyadaki en hazırlıklı ülkelerden biri haline geldi. Ülkeyi vuran felaketlerin miktarıyla nüfus yoğunluğunu karşılaştırdığınızda ve bunu ölüm oranlarıyla da e, karşılaştırdığınızda modern rakamlar aslında yani son derece şaşırtıcı derecede küçük. Yenilik yapma, yatırım yapma eğitim verme ve geçmiş hatalardan ders alma yeteneği Japonya'yı bugün dünyanın depreme en hazır ülkesi haline getirdi. Japonya'daki depremlerin düzenliliği göz önüne alındığında tüm evler bir dereceye kadar sarsıntıya dayanacak şekilde inşa edilmiştir. Japonya'daki yapılar kanunla belirlenmiş son derece katı depreme dayanıklılık standartlarına uygun olarak inşa ediliyorlar. Hatta şöyle bir şey söyleniyor Japonya'daki binaların yaklaşık %87'sinin yedi üzeri şiddetindeki depremlere dayanabildiği söyleniyor ve tabii ki yani Japonlar bu e, mühendislik mimari girişimlerin e, ve arge çalışmalarının yanı sıra e, gündelik yaşamda da çok sayıda adım atıyorlar aslında deprem kültürüne adapte olabilmeleri için öncelikle bir telefon güncellemesi yapmışlar Japonya'daki her akıllı telefona bir deprem ve tsunami acil durum uyarı sistemi kuruluyor yaklaşan felaket yaklaşık 5 ila 10 saniye önce tetiklenen bu sistem kullanıcılara gerekirse hızlı bir şekilde koruma aramaları için zaman vermeye amaçlıyor. Depreme hazır hızlı trenler kullanıyorlar. Zaten çok tren ağırlıklı bir ülke. Hızlı tren ağları deprem esnasında seyrin durdurulması prensibiyle çalışıyor. Hatta 2011'de o meşhur 9 büyüklüğündeki deprem Japonya'yı vurduğunda hareket halinde olan 27 tane tren varmış e, ve sıfır ölüm ve sıfır yaralanmayla son tulanmış ee, bizdeki propagandaların aksine anında televizyon yayınına geçiyorlar. Ülkeyi e, bir deprem vurursa Japonya'nın tüm televizyon kanalları derhal resmi deprem haberine geçiyor ve nüfusun nasıl güvende kalacağı konusunda sürekli bilgilendirme yapıyorlar. Ve tabii ki afet önleme konusunda farkındalık ve eğitime çok önem veriyorlar. Evet dünyanın dört bir yanında bütün okullarda e, acil durum yangın tatbikatları vesaire düzenleniyor. Türkiye'de de yapılıyor çok ciddiye alınması da. E, ama Japonya'daki okullarda bu düzenli olarak yapılıyor. Hatta ayda bir iki kere yapılıyor. E, ve çok küçük yaşlardan itibaren okul çocukları bölgelerini bir deprem vurduğunda kurma aramanın ve güvende kalmanın en iyi yolu konusunda eğitiliyorlar. Depremde hayatta kalma kitleri Japonların zaten hayatlarında çok önemli bir yer tutuyor. Her hanenin depreme nasıl hazırlandığı tabii ki değişiyor ancak bunun da bir e, standartını yapmışlar. Birçok evde depreme karşı hayatta kalma kitleri bulunuyor. İlk yardım ekipmanları, şişelenmiş su, yiyecek kitleri, eldivenler, yüz maskeleri, yalıtım örtüleri, yedek piller, fener, powerbank, meşaleler gibi hayatta kalma araçları ve hatta düzenli güncellemeler yayınlayan radyolar var bu kitlerin içinde. Japonya gibi kritik hayatları üzerinde yer alan çok sayıda ülke vardır elbette. Ancak çok hareketli bir deprem kuşağında yer almalarına rağmen bu kültürü oluşturabilmişler. Aslında bizim yaşadıklarımızdan farklı bir şey yaşamadılar. Hatta daha aksine daha şiddetli depremlerle mücadele ettiler ama en önemlisi her felaketten ders alarak hayatta kalma adına hep daha iyisini yapmak için çalıştılar, kendilerine eğittiler, yatırım yaptılar ve bilimden şaşmadılar. En azından benim gördüğüm bu. Bu açıdan bakınca mimarlık ve mühendislik fakültelerinde okutulan müfredatları çok merak ettim açıkçası. İstemeden öyle bir sonuca varıyorum ki coğrafya müfredatı da etkiler mi acaba diye soruyorum. Bilgisi olan Zaruri Şeyler Fakültesi'nin Instagram hesabından bana yazabilir. Özetle yani biz bu yarayı da saracağız da bundan sonra ne yapacağız ciddi ciddi onu düşünmemiz gerekiyor. Azıcık iyileşelim elbet ona da bakacağız. Bu güzel ülkeye sevgiyle diyelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.